0: le hermanos bienvenidos a nuestro programa salvación y restauración servidora hermana Josie Gutiérrez con ustedes esperando en Dios que todos se encuentren bien este día eh, preparándonos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor con el tema del mundo de trabajo nuestro enfoque este día de hoy es que el, el trabajo ha sido el plan de Dios para el hombre desde el principio y es este provechoso verdad un Cristiano debe de ser un fiel trabajador, un fiel jefe y un mayordomo sabio. El texto clave que vamos a tener es Proebios capítulo 2, el verso 19. Todos lo que a ella se si lleguen no volverán ni seguirán otra vez a los sendedores de la vida. Nuestras escrituras de la lección se encuentran en primera Los y capítulo 4 del verso 11 al 12. Vamos a ver aquí lo que queremos aquí introducir en este tema de hoy es que no podemos este nosotros mismos, ¿verdad?, este imaginar claramente los sentimientos de satisfacción que Nehemías tuvo cuando miró el trabajo que se había hecho en Jerusalén. La gente de Israel había trabajado como para el Señor. Él había llevado a cabo una asombrosa proeza reconstruyendo los muros de la ciudad en solo dos días. Es un sentir de satisfacción, el trabajo y el triunfo porque Dios ordenó que el hombre debería trabajar. Además, el trabajo es parte de cada aspecto de la vida humana y la cultura, la iglesia y el cuerpo de Jesucristo es formada de muchos miembros. Cada uno tiene sus dones, sus habilidades. Cada miembro es importante al cuerpo. Cada uno tiene algo valioso y importante para contribuir y de beneficio a todo. Juntos alcanzan el trabajo de Dios en la tierra. Asimismo, tenemos que esforzarnos en todo lo que hacemos. Um, ¿Por qué trabajar el plan de Dios desde el principio? Dios nunca intentó que el hombre fuera ocioso. Dios le dio a Adán la tarea de cuidar el huerto de Edén al principio de su existencia. En Génesis 2.15, el trabajo de Adán en ese tiempo antes de la caída... Era productivo y sin obsesión por los, los elementos adversos que cada tarde se enfrentaban al estar presente el pecado. El trabajo no era parte de juicio de Dios. El trabajo era ya, era una, una parte esencial de la vida de Adán en el jardín. Ah, pero el, el juicio cambió la índola de su trabajo. Ahora después del juicio de los elementos se pusieron en contra. Ah, significando que toda relación productiva requirió un gran esfuerzo por parte de Adán. La tierra empezó a producir hierbas y espinos en los campos. Todo jardinero y todo laborador de las más grandes haciendas pueden asignar que las hierbas crecen más fáciles y más traba rápido que la semilla buena. Ahora esto es parte del juicio de Dios por causa del pecado, pero los esfuerzos del género humano también sufren el trabajo dañoso de los insectos, enfermedades, pestilencias, ciegas inmundinosas y, y otras clases de problemas, su labor sería productiva solamente por medio de grandes dificultades y esfuerzos. Ahora, vamos a leer aquí nuestro verso clave, claro, este se va a encontrar en Proverbios 2:19. Todos los que se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Ahora, el trabajo aquí como Dios. Lo tiene Dios. El, el trabajo ha sido el plan de Dios para el hombre, sabemos, desde el principio. Y es inherentemente provechoso. Un cristiano debe de ser un fiel trabajador, un fiel jefe, un mayordomo sabio. En las escrituras que vamos a estar repasando aquí, eh, que se encuentra en primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso 11-12, en el 11 dice así la palabra del Señor Y que procuréis tener tranquilidad Y ocuparnos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos De la manera que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis honradamente Para con los de afuera Y no tengáis necesidad de nada Ahora muchas veces en nuestros trabajos en lo que estemos haciendo en nuestros negocios, siempre hay, como dice la palabra del Señor, hay que mantener vuestras manos y hacer nuestros trabajos de la mejor manera. Sabemos que Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros y tenemos que esforzarnos a siempre hacer las cosas de Dios bien, tanto como aquí en el mundo nuestro trabajo. Ahora, en, en primera, en el segundo de Telocenses, en el capítulo 3, en el verso 6 al 13, vamos a leer del 6 al 8, y dice así la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no siguen las enseñanzas que recibisteis, de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, que nosotros nos anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahora, sabemos que aún la Palabra de Dios se aplica en cada hecho de nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos. No podemos andar desordenados, aún en nuestro trabajo, si no hacemos las cosas correctamente, pues vamos a tener un gran problema con nuestro jefe, con nuestros patrones, ¿verdad? Sabemos que al trabajar estamos también, queremos proveer para los suyos. Ahora, para servir a Dios con fidelidad, se requiere el compromiso, el, el compromiso del cristiano en varias áreas de disciplina tales como la oración, el evangelizar y la santidad. Uno de los más importantes compromisos que debe hacer el cristiano es el compromiso a la responsabilidad personal. La persona que es responsable está dispuesta a hacer su parte de las obligaciones de la vida. Tenemos que ser fieles, hermanos, a nuestras responsabilidades, es una señal de madurez. Cuando no somos maduros, se nota. Um, yo lo veo de, de diario en diferentes perspectivas en mi trabajo, ¿verdad? Yo miro personas que no están maduros, no, no lo muestran, no llegan a tiempo a su trabajo, no llegan listos, enfocados, preparados para hacer la labor del día. Uh, se encuentran distraídos Se encuentran um, ¿Cómo se diría la palabra? Um, flojos Que no muestran el tener el orgullo De hacer lo mejor De su habilidad Para esforzarse a hacer el, el, La labor del día Y sabemos que aquí eh, Hemos estado leyendo cómo el, el apóstol Pablo escribió a Timoteo Tocante la responsabilidad del jefe de la casa para proveer las necesidades de su familia. Se encuentra en 1 Timoteo en el capítulo 5, el verso 8. El no proveer estas necesidades básicas es semejante a la negociación de la fe cristiana. Los que fallan en esta responsabilidad, según Pablo, son peores que los incrédulos. Este fallo es una reputación del amor para otros que la fe requiere. Una sola profesión de fe no es suficiente cuando otros están dependiendo de nosotros. Ellos están dependiendo en la acción eh, de nuestra fe, que, que nuestra fe produce, ¿verdad? Es importante observar, hermanos, que la responsabilidad materna con sus hijos se incluye más que proveer por sus necesidades físicas y materiales. Ellos también deben proveer liderazgo espiritual y dirección a sus hijos. Algunos padres erróneamente creen que el, el darle a sus hijos todo el dinero que desean resolverá cualquier problema, pero el dinero no puede comprar amor, crianza, eh, o el estar el, el ser el modelo ejemplar de la paternidad cristiana. Los hogares cristianos necesitan los ejemplos de amor y cuidado de Cristo vividos. Tenemos que siempre recordar que como padres tenemos que mostrarle a nuestros hijos lo que es que Dios quiere de nosotros. Cómo podemos exigir a nuestros hijos si nosotros mismos no damos el ejemplo. Ahora no no ser carga para otros um, algún ha hecho que hay, hay algún dicho perdón de la o sociedad es el taller el taller de satanás aunque el dicho no se encuentre en las escrituras ciertamente expresa un concepto bíblico en segundo Telosenses capítulo 3 en el verso 11 indica que aquellos que no estaban trabajando en Tensuelónica eran entremetidos, causaron problemas en la iglesia porque no tenían nada más que hacer. No estaban manteniendo los mismos, pero se estaban aprovechando de la bondad de la iglesia. Pablo les mandó que si la gente no estaba dispuesta a trabajar, no deberían, no deberían de comer. Eso se encuentra en, de nuevo en 2 Telocenses, en el capítulo 3, en el verso 3, 10. El apóstol Pablo también relacionó el robo con la ociosidad o el tener la voluntad de trabajar. Efesios 4:28. Parece extraño que el apóstol tuviera que amonestar, ¿verdad?, a los cristianos en Efesios a que no hurtaran, pero a, él apartemente ocioso sus acciones deshonestas con la falta de endristia. Ahora, él implica que sus robos eran el resultado de no tener nada que hacer y la necesidad de encontrar trabajo. Sabemos que hay trabajo, pero a veces personas no valorizan el, el, el hecho de que Cualquier clase de lavador, la, de trabajo que tenga que hacer una persona, es con que sea honesto, es trabajo. Y es importante, es bíblico que, que debemos de mantenernos um, personas fieles, honestas en nuestros trabajos. La ética profesional, la palabra de Dios ayuda a los cristianos a establecer bien sus prioridades hacia el dinero, y posesiones materiales. Ahí también se encuentran guías que les ayudan a formar una ética profesional con respecto al trabajo. La Biblia nos enseña que el trabajo es injert injertamente provechoso, que la perez es una ruina y que los cristianos tienen una responsabilidad hacia los que tienen necesidad. Hay que, que acordarnos que tenemos que vivir una vida de agrado a Dios. Esta carne tiene que morir diariamente. N nuestra vida, el aspecto de nuestra vida, nuestros hechos, tienen que ser algo que agrade a Dios. Muchas veces en todo momento, si uno está consciente y viendo en el espíritu, podemos tener ese sentir donde podemos ver como Dios, si lo incluyemos en, en todos los hechos de nuestra vida, Dios está con nosotros y vemos y buscamos maneras de cómo agradarle. Sabemos que el, el trabajar es injertamente provechoso. Una manera segura de en poseer es evitar el trabajo. La palabra de Dios en ninguna manera contiene a los que por diferentes razones no pueden trabajar. Pero se revela que una ética verdadera del trabajo arrecienta la posesión de la persona en el mundo y en los ojos de Dios. El pensamiento aferrado, algo por nada choca con las reglas de la palabra de Dios. Las escrituras lo le llama codicia. Jugar en el alzar es uno de los más grandes fenómenos que se ha apoderado de la mayoría del Norteamérica. Los casinos en un tiempo estaban ubicados solamente en ciudades irrevelentes como Las Vegas o Atlantic City, pero ahora están prácticamente en todo lugar. La mayoría de los estados tienen alguna forma de lotería. Muchos tienen varias loterías. Todos estos abasten a la codicia humana y convencen a la gente que ellos pueden adquirir ventajas sin hacer nada puedes tener ventajas sin hacer nada. Hay diferentes clases de labor que cada una tiene su recompensa. Por ejemplo, la labor física construye casas, siembra campos, ciega cosechas, forma músculos del cuerpo y edifica iglesias. Pero no todo trabajo es físico. La labor mental es otra forma de trabajo. Esta es labor que planea la construcción de casas, pinta cuadros, escribe poesías. Toda clase de trabajo es importante para la sociedad, física, mental o espiritual. Sea que la persona trabaje como un oficial municipal o como un comerciante, él provee servicios valiosos para toda la comunidad. Hay necesidad en todas las áreas de trabajo, en el mastritivo, fabricación, en mercados o en servicios relacionados. Todos son provechosos a la sociedad, pero la sociedad es un azote. Sabemos que hay tanta tentación en todos los lugares, aún aquí en el valle. Se encuentran lugares donde hay personas que están participando en Lotería que están eh, Se ha vivido En lugares donde la policía Ha encontrado donde Están haciendo uh, Juegos ilegalmente así de De maquinitas Así como en Las Vegas Todos hermanos sabemos que no le agrada a Dios Nosotros tenemos que tener cuidado Y no tener parte en eso Por eso mismo Cuando uno sirve a Dios Y Produce que esta carne muera diariamente, porque sabemos que el enemigo tiene formas de cómo poner ahí tentación, pero si nosotros resistemos al pecado, el enemigo se aparta de nosotros, pero sabemos que nosotros mismos tenemos que hacer nuestra parte para seguir adelante para seguir buscando cómo agradar a dios en todo momento y no dejarnos caer en, en todo eso que el enemigo busca que quiere que nosotros seamos parte de uh, no podemos claro este uh, acusar al enemigo por todo verdad y que él lleve responsabilidad porque uno también tiene que acordarse que, que Dios quiere que seamos salvos, Él quiere que nos arrepentemos de las cosas que, que hacemos, que sabemos que conscientemente sabemos que esas cosas nos están apartando espiritualmente de Dios. La, la ruina de la sociedad es la actividad que produce resultados, pero tiene consecuencias esperadas, ¿verdad? Por, por ejemplo, el granjero espera que una cosecha se prepare a la tierra adecuadamente. Siembra semilla y cuando las plantas, uh, mientras crecen, ¿verdad?, la cosecha llega y es el resultado de su labor inteligente todo su tiempo que ha puesto para, uh, para que esto esta cosecha salga bien. De otra manera, si él no hace nada, no abre cosecha. Aun si prepara la tierra, siembra la semilla y no hace nada para cuidar y proteger la sembra, no habrá cosecha. Él y su familia sufrirán hambre hasta el tiempo de la siguiente cosecha. La sociedad física es una ruina también y la sociedad espiritual. Los cristianos deben buscar desarrollar una vida espiritual y vibrante siendo activos en su fe. La fe sin obras realmente no es fe en lo absoluto. Cuando nos uh, descuidamos en la oración y dar y testificar o asistir fielmente a la iglesia, nuestra sociedad se hace hábito. La falta de estas cualidades impide el crecimiento de nuestra espiritual y agrava nuestra sociedad espiritual. Eh, tristemente estamos en estos tiempos que estamos, muchos de nosotros sin poder asistir a la iglesia, ¿verdad? Por, por todo este virus que estamos viviendo en estos momentos, pero no podemos dejar que nada de eso nos aparte del amor de Dios de acordarnos de vivir una vida santa, una vida de agrado para Dios. Tenemos que nosotros mismos tener el cuidado de las necesidades que, de los que, de las necesidades que, que es importante, ¿verdad? Um, des, desocha, y sabemos que mente algunas personas Desechadamente, perdón, desechadamente algunas personas, personas no tienen la capacidad para trabajar. Hay muchas personas alrededor de uno que por sus situaciones médicas, por sus limitaciones físicas, no pueden tal vez llevar un trabajo uh, normal como algunos de nosotros, pero se pierden la oportunidad, ¿verdad?, o algunos que deciden no poder trabajar porque no quieren, ¿verdad?, se se pierden la oportunidad de disfrutar del gozo de placer y de la satisfacción de que se reciben los logros por medio del trabajo. Um, en nuestro trabajo hemos acabado de abrir una oficina nueva. Nos hemos movido a una colación más grande y se ha llevado mucho trabajo. Se ha llevado mucho trabajo así como cuando vamos a tener un evento grande en nuestra iglesia. ...y tenemos que reunirnos varios miembros y donar de nuestro tiempo. No realmente donar, pero eh, complacer en, en participar, en dar ese tiempo de poder estar allí uh, ayudando, limpiando... Uh, ...construyendo cosas que se necesitan para ese evento que va a haber en nuestra iglesia... Todo eso trae gran satisfacción, el poder uno participar y, y recibir y, y, y sentir ese gozo que se lleva, el poder haber trabajado para llevar a cabo una obra en nuestra iglesia. Hay que no olvidar de siempre tomar esa oportunidad, porque las hay, muchas veces las hay, esas oportunidades de, de poder trabajar en nuestra iglesia, en la limpieza, en el mantenimiento, y... Es triste los que no llevan esa oportunidad, que no pueden vivir ese gozo. El placer de poder ver el hecho que es, ha salido a través de los frutos que se han donado a través de nuestro trabajo. Ahora sabemos que um, en algún lugar del trabajo hay condiciones en el trabajo que en la Biblia nos explica que antes eh, fue escrito que antes de los días de viajar en avión hornos de microondas y computadoras. Aún así, la palabra de Dios dice que hay tan validad hoy cuando Dios inspiró a los escritores. Ahora, también hay trabajadores contradores que trabajan con, por salarios. Hay mucha gente que yo a mí me pagan por hora, ¿verdad? Pero yo sé que las personas que están en administración en mi trabajo, a ellos les pagan por salarios. o so, A ellos si trabajan una serie de horas, a ellos se les paga diferente, a mí me pagan por horas o tienen que fijarse que yo, claro, no trabaje de más, pero por eso mismo tenemos que tener cuidado, hermanos, en, en usar nuestros talentos, en, en tener cuidado en nuestras actitudes, en el trabajo, en el trabajo de la iglesia también, todos son importantes, tenemos que ser fieles, eh, usar nuestros talentos en lo que más podamos Dios, Jesús nos, este, nos in, inspiró en, en, importantemente es de nuestro compromiso con la causa en la, en la iglesia, ¿verdad? En la parábola de, de, los talentos aquí, este, la historia de, es de la, de un hombre que, preparándose para hacer un viaje, le llamó a sus servientes y se les encargó varias responsabilidades, des, representantes, uh, por, Quería que ellos hicieran diferentes uh, cantidades de dinero y que también les había uh, dejado su a su cuidado, ¿verdad? No todos recibieron la misma cantidad, pero aún el que recibió lo menos uh, cantidad tuvo la oportunidad de usar lo que se había entregado. El amo solo le pidió que usara de la manera provechosa lo que se le había dado. Dios espera que usemos nuestras habilidades para el encarcelamiento de su reino. Nada de lo que se os, uh, asocie con la palabra de Dios permite que haya negligencia. Ahora, lo que nos ha encargado no es ninguna uh, nadera, ¿ok? tenemos que estar dispuestos a poner todos nuestros recursos y a, a su disposición nada de lo que hacemos en la tierra es más importante que el trabajo que hacemos para Jesucristo ahora aquí en resumen vamos a aquí en, en revelación en el libro de revelación capítulo 22 12 dice así la palabra del señor registra el evento del fin del tiempo esto representa la saga final de la historia mundial. Las guerras que habrán terminado, los enemigos de Cristo habrán sido derrotados, Satanás habrá encontrado su, con, su condena y Cristo será coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ese tiempo Cristo se tornará a su iglesia redimida. Estos son los que han peleado las batallas. Y ganaron. Que se han probado fieles. En todo aspecto de la vida. Y que están esperando. Su calderón eterno. Hay que pelear la buena batalla. Hay que esforzarnos de diario. A seguir adelante. Buscando del Señor. En todo momento. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Pero hay que no dejar que eso. Nos desanime. En seguir caminando con el Señor. Hay que. Acordarnos de que Dios quiere que todo mundo sea salvo. Él quiere venir a restaurar a los que no han estado cerca de Él, a los que necesitan más de Él. Para Dios nada es imposible y por eso mismo nosotros mismos tenemos que seguir buscando de Él y no permitir que dejar que cosas que nos estén uh, tormentando causando presión, tensión nos aparte de su camino vamos a seguir trabajando como debemos de trabajar como el cuerpo de dios buscando más de él compartiendo su palabra en cualquier momento porque dios tiene su forma de usar nuestras vidas si nosotros estamos conscientes y listos espiritualmente escuchando su palabra dios nos habla de muchas formas Dios nos pone ese sentir en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando Él quiere que nosotros nos esforcemos, que nosotros hablemos de su palabra y sabemos que si nosotros nos dejamos llevar y guiar por el Señor, Él nos va a usar y queremos ser usados. Ese es nuestro trabajo, dejarnos ser usados para servir a Dios. Hay tanta persona en este momento que está de gran necesidad de saber que servemos a un Dios grande y misericordioso que Él está listo, con los brazos abiertos, listos para restaurarnos, a salvarnos, porque ahorita estamos en tiempos difíciles, pero sabemos que se están viendo los últimos días, y sabemos que vamos a enfrentarnos a más tiempos difíciles, pero mientras que estemos al lado de Dios y nosotros nos entreguemos a Él, nosotros no tenemos nada que temer, tenemos que seguir adelante buscando del Señor en todo momento, so Los dejo con ese pensamiento de seguir buscando del Señor, que aún en nuestro trabajo, nuestras labores, Dios puede obrar. Yo he visto miles de veces cómo Dios ha estado conmigo, cómo Él ha suplido mis necesidades en mi trabajo, en mi, en mi hogar, cuando hago mis, mis trabajos, en, en mi vida. so Que Dios me les bendiga y sigamos todos adelante. Que Dios les bendiga y tengan un buen día. Aquí los esperamos en el próximo programa.